0: Buenas noches. Bienvenidos a su podcast, Los Maestros del Miedo. Comenzamos. La despedida de mi hermano. Autor, Anaís Veloz. Muchos se burlan de todos los que creemos en cosas paranormales. Y es que solo los que hemos pasado por una situación similar, entendemos o sentimos empatía al leer tus historias. Creamos o no? Existe algo después de la muerte y se preguntarán por qué lo digo. Hace cinco años perdí a mi hermano víctima de una bala perdida. Salíamos de un centro comercial cuando nos vimos atrapados en medio de una balacera. Habían robado un banco que se encontraba en el centro comercial y los asaltantes en la huida comenzaron a dispararle a la policía. Intentamos cubrirnos, pero desafortunadamente una de las balas le dio en la cabeza a mi hermano, provocándole la muerte. Mi madre y yo salimos ilesas de aquella terrible persecución, al igual que el resto de la gente que se encontraba pasando por ahí. Solo mi hermano había perdido la vida ese día. Nos pusimos como locas tratando de revivirlo, pero nuestros esfuerzos fueron en vano. Mi hermanito jamás volvería a abrir los ojos. Mientras hacían el levantamiento del cuerpo, una pluma blanca cayó sobre el hombre de mi madre. Ella la tomó y tiró al suelo. Yo no le di mucha importancia pues acababa de perder a la persona que más amaba en el mundo. No solo era mi hermano, él era mi amigo, mi cómplice y mi confidente. Durante el funeral sucedieron varias cosas raras, ya que justo cuando llegó el cuerpo de mi hermano, un colibrí revoloteaba en la sala de velación, y al llegar la medianoche, el olor de su perfume inundó el ambiente. —Hijo mío, ¿por qué me abandonaste? —gritaba mi madre destrozada. En ese momento un pequeño ruido se escuchó dentro del ataúd, y mi madre, sin pensarlo, quitó el vidrio del ataúd y comenzó a mover el cuerpo rígido de mi hermano, creyendo que estaba con vida. —Andrea, hija, ayúdame. Tu hermano está vivo. —Cálmate, mamá. Luis está muerto. —No, hija. Yo escuché claramente que se movió. Debió haber crujido la madera del ataúd, mamá. No, hija, no estoy loca. Fue tu hermano. Ya por favor, mamá. Recuerda que donamos los órganos de Luis. Mi madre estaba al borde de la locura y yo tenía que mantenerme fuerte para ella. Pero el dolor también me consumía en silencio. Al llegar al cementerio nuevamente nos dimos cuenta que el olor de su perfume era tan intenso que todas las personas comenzaron a notarlo también. Y justo antes de cubrir el ataúd de tierra, una parvada de palomas blancas pasó sobre nosotros. Jamás le prestamos atención a todas las señales que nos mandaba mi hermano. Pasaron los días, las semanas y los meses, pero el dolor por la pérdida de mi hermano no cesaba. Mi madre y yo acudimos al centro comercial donde había perdido la vida para colocar una veladora y orar por su eterno descanso. Hasta que uno de tantos días... «Una joven mujer se paró al lado de mi madre y de mí. Recuerdo perfectamente sus palabras, pues han sido las que hasta la fecha nos han dado esa resignación y consuelo que tanto buscaba nuestro corazón. Disculpa, no sé si ustedes me crean o no, pero tengo que darles un mensaje de un joven que no me ha dejado en paz desde que llegué». Nos dijo la mujer al acercarse. «¿De qué demonios hablas, mujer?», respondió mi madre molesta. «Pues supongo que es tu hijo» mi madre enfureció al escucharla, pues decía que era de muy mal gusto que se atreviera a burlarse de su sufrimiento, y ella con toda la tranquilidad del mundo le respondió, mira, no soy quien para gozar del sufrimiento ajeno, al menos si no crees permíteme decirte el mensaje para que el chico pueda marcharse y descansar en paz, ya luego juzgame loca si quieres, no sé por qué, pero la mujer me transmitía mucha paz y rápidamente le dije, si mamá no quiere escuchar el mensaje, podría escucharlo yo, tranquila, que también hay un mensaje para ti, eres la hermana verdad, sí, pero cómo lo sabes, pues porque este chico no ha parado de hablar de ti, aunque dice que esa gorra no se te ve tan bien como se le veía a él, en ese momento entendimos que todo era verdad, ella no nos conocía, cómo sabría que llevaba algo de mi hermano, me sentí nerviosa, mi corazón latía a mil igual que el de mi mamá, pues después de muchos meses por fin me hablaríamos con él nuevamente, pero señorita, ¿dónde haremos la sesión?, solo tengo esta veladora y no traigo mucho dinero, pero tengo algo de efectivo guardado en casa si gusta podemos ir por él, ¿de qué habla, señora?, respondió la mujer extrañada, pues de la sesión espiritista que haremos para hablar con mi hijo, calma mujer, ¿quién demonios te ha dicho que se ocupa todo eso para hablar con un muerto?, mira, hasta tu hijo le causa gracia lo que dices, entonces ¿dónde lo haremos? aquí mismo, solamente hay que acercarnos a la sombra que el calor es insoportable, nos fuimos a un café que se encontraba a pocos metros de ahí, pedimos que nos dieran una de las mesas de afuera y comenzamos a hablar, él quiere empezar contigo Marina, me dijo mirándome a los ojos, veo que no te va nada bien con mi partida ¿verdad? te dije que el día que me marchara llorarías por mí y mira, no me equivoqué, Hace siete meses que abandoné mi cuerpo y no hay día que no llores por mí, hermanita. Aunque para serte sincero yo también te echo bastante de menos. Y te quiero pedir perdón por hacerte sufrir. Recuerdo que dije que siempre te cuidaría. Y mira, la vida no me alcanzó para hacerlo. Siempre recuerda cómo te enseñé a defenderte. Y dale algunas de mis cosas a Agustín. Siempre fue un buen amigo y sabes que lo he visto llorar mucho por mí. Recuerda que siempre te amaré, hermana. Te amo tanto, hermano, y nunca superaré tu muerte. No, Marina, tienes que hacerlo. Por eso he buscado un sinfín de maneras de comunicarme con ustedes. E igual te lo pido a ti, mamá. Fuiste la mejor mamá del mundo, aunque estuve poco tiempo contigo. ¿Sabes? Si Dios me permitiera volver a la tierra, te elegiría a ti nuevamente. Sobre todas las cosas. ¿Por qué, hijo de mi vida? ¿Por qué no luchaste y me abandonaste? «No, mamá, te equivocas. Luché como nunca con todas mis fuerzas, pero mi cuerpo ya no resistió más. Ahí fue cuando me di cuenta de qué tan frágiles somos. No imagino lo que debiste haber sufrido, mi pequeño hijo. Si tan solo hubiera llegado la ambulancia a tiempo, aún seguirías con vida. Debí cuidarte más. No te culpes de lo que pasó. Eso no estaba en tus manos, y dolor no logré sentir». Solo un ligero calor que invadía mi cuerpo. Siempre me cuidaste, pues estabas ahí cuando te necesitaba, incluso el día de mi muerte, y tampoco culpes a la ambulancia. De cualquier forma, hubiera muerto mamá. Todo está escrito en el libro de la vida y ahí estaba cómo y cuándo debía morir. Mi madre no paraba de llorar, pero en cada palabra de mi hermano su semblante cambiaba. Cada vez podía haber más paz en su rostro. ¿Y qué quieres que hagamos, hijo? Dime, ¿qué es lo que necesitas? Que vivas, mamá. Que tú y mi hermana hagan su vida y paren de llorar. Pues sus lágrimas retrasan mi camino. Vivan que yo viviré a través de ustedes. En ese momento la mujer dijo que mi hermano se tenía que marchar, pues llevaba tiempo vagando buscando paz. Y ahora que por fin había podido hablar con nosotras, ya no podía detener su camino. También nos comentó que la pluma, los colibríes y las palomas eran señales divinas de que él estaba bien, pero nuestra tristeza y lágrimas hacían que detuviéramos su camino, y él ya estaba muy cansado de tanto andar. Él también necesitaba su descanso pues en el andar de ellos es muy peligroso que permanezcan en este plano. Suelen ser persuadidos por demonios que andan en esta dimensión, y los condenan a vagar sin rumbo por el resto de la eternidad. Juzguen ustedes mismos mi experiencia. Y espero no ser la única que ha tenido la dicha de contar con este tipo de ángeles que nos manda Dios para despedirnos de nuestros seres amados.